0: Pode abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Tem alguém sedento para ouvir a palavra de Deus? Eu estou. Êxodo, ou oh, desculpa, Gênesis capítulo 32. Irmãos, eu estava numa grande luta. Estava labutando com Deus. É, pedindo uma palavra para o Senhor. Mas eu queria uma daquelas palavras, sabe? Sabe aquelas palavras, como é que chamam? Motivacionais? Eu queria uma dessas palavras, sabe? De chegar e falar, ó, 2020 vai ser o seu ano. Sabe? E chegar e falar, ó, 2020 vai ser pequeno para você. Mas, irmãos... Por mais que eu tente, o Senhor nunca me dá palavras assim, embora Ele sempre nos encoraje, embora Ele sempre nos console. E, e eu estava numa grande luta, falando, Senhor, o que, que eu vou pregar? Eu tenho algo em mente, mas... E aí o Senhor me fez lembrar Jacó. Eu falei, Senhor, o que, que eu vou falar de Jacó? Aí o Senhor me fez lembrar um sermão que eu já preguei a respeito de Jacó. E aí eu fui no meu caderno antigo de sermão, quando eu ainda não tinha o aplicativo no celular, onde eu escrevia. E aí eu olhei ali e o Senhor falou ao meu coração, falou, ah, você pode pregar isso. Você vai acrescentar algumas outras coisas e eu vou pregar sobre Jacó hoje, amém? O tema da mensagem hoje é o Jacó que existe em mim, amém? É Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao verso 31. 32, versículo 22 ao 31. Todos acharam? Está escrito. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, só naquele tempo podia, tá, irmão? Suas duas servas e seus onze filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, Fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixa-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel. Pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me, diga-me qual é o seu nome? Disse Jacó. Por que você quer saber o meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face e, no entanto, a minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco. A minha esperança, Senhor, e a esperança de cada irmão aqui não é ouvir palavras minhas. Mas é ouvir uma palavra que vinha do teu coração, Senhor. A nossa esperança é ouvir a tua voz. Fala conosco. Quando o Senhor fala, Deus, um monte de coisa que não existe passa a existir. Por isso te pedimos, Senhor, que ao som da tua voz... Nós possamos, Deus, ser alinhados na tua vontade. Nós possamos ser alinhados no centro da sua vontade. Fala conosco. E te pedimos também, Pai, que enquanto a tua palavra é pregada, que aconteça aquilo, Deus, que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Que enquanto Pedro pregava na casa do centurião, o Espírito caiu sobre eles. Que haja, Senhor, poder do Espírito nessa manhã. E que haja a revelação do céu para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Jacó é um daqueles personagens bíblicos que ninguém deseja ser igual. Você não ouve ninguém falando a respeito de Jacó com uma certa é, intimidade ou com uma certa identificação. Hoje em dia, virou super descolado dizer que nós somos a geração de Davi. É ou não é? Toda igreja que você passa vai ter alguém falando que é a geração de Davi. Ficou super descolado também dizer que é a geração de Samuel. Essa é a mais usada. A geração de Josué. Né? E aí entra aquela falando, aqui esse ano vai ser o ano da colheita. Esse ano vai ser, enfim... Mas não é comum nós vermos alguém falando Nós somos a geração de Jacó Ninguém costuma dizer que é a geração de Jacó O próprio nome Jacó significa mentiroso Significa enganador Significa suplantador Isso que significa o nome Jacó Ele nasceu, a Bíblia fala, agarrado no calcanhar do seu irmão. Quem já leu essa história? É maravilhoso. Maravilhoso. Jacó já nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Aos olhos dos coaches, vai falar que ele né, lutava pelos seus ideais. Mas não. A Bíblia já diz, e é incrível também, que os nomes daquela época eram baseados na pessoa. Então os pais dele viram que Jacó pegou o calcanhar do irmão e falou, ó, esse aí vai ser um suplantador, não é? Então o nome dele vai ser Jacó. Era bem assim, irmãos, antigamente. Muitos nomes da Bíblia é baseado nas pessoas. Imagina se a gente fosse fazer isso hoje? Misericórdia, né? Não ia dar muito certo, não. Mas ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Por isso seus pais chamaram ele de Jacó porque ele já nasceu querendo ser o primeiro. Era, eram filhos gêmeos, mas ele quer ser sempre o primeiro. No capítulo 27 tem uma história muito interessante, é, onde Jacó ele é orientado pela sua própria mãe para enganar o seu pai. Tem alguém que lembra disso também? Jacó ele engana o seu pai Isaac, que já estava muito velho e estava praticamente cego conseguia, não conseguia enxergar muito bem. E ele se fez passar por Esaú, e quando Isaac pensava estar abençoando Esaú, ele estava abençoando Jacó. Jacó se vestiu de Esaú, vestiu as roupas de Esaú, colocou ali os pelos que a sua mãe matou o cabrito, colocou os pelos porque Esaú era um pouco tony Ramos, colocou os pelos, os pelos dele ali para ele parecer Esaú. E ele se fez de Esaú, mas Isaac estava abençoando Jacó. Sem contar que antes ele já tinha adquirido o direito de primogenitura de Esaú. Quem lembra disso também? A Bíblia diz que ele ofereceu para Esaú um prato de lentilha em troca. Você vê que ele era tudo menos inteligente. Era alguém que queria se dar bem. Era alguém que queria ser o primeiro. Ele adquiriu o direito de primogenitura do irmão e em troca de um prato de lentilha Isaú, ele depois disso passou a odiar Jacó mais do que nunca mais do que nunca ele tinha um ódio mortal pelo seu irmão ele começa a odiar muito o seu irmão e ele faz uma promessa ele diz assim que o meu pai Isaac morrer eu vou matar Jacó tá parecendo casos de família né mas é muito interessante, meus irmãos, essa história. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus usando aquelas pessoas que ninguém quer usar. Você vai ver Jesus salvando pessoas que ninguém gostaria de salvar. Mas ele continua fazendo isso porque ele leva em conta não o nosso pecado, não quem nós somos, mas o que ele nos chamou para ser. Amém? É isso que o Senhor leva em conta. Então, Isaú começa a odiar e faz uma promessa de morte. Depois disso, Jacó ele se torna um viajante. Ele começa a viajar e o próprio Isaac diz para ele ir para a casa de Labão. Vai para lá, para a casa de Labão, ele começa a ser um, um viajante e a Bíblia diz que ele foge de todo mundo. Jacó começa fugindo primeiro de Deus. Depois, Jacó foge de Esaú. E depois, um pouco mais adiante, Jacó foge de Labão. Ele começa a fugir. Ele está cansado de fugir. De tentar ser quem ele não é. E agora no texto que nós lemos, ele está voltando para a sua terra. Ele está voltando para o lugar da sua origem, para a terra. E ele fica sabendo que o seu irmão está vindo em direção dele. Nada mais, nada menos com 400 homens para o matar. E o natural de Jacó é sentir medo. Ele sente medo. Ele sente muito medo. E o que, que ele faz quando ele sente medo? Ele manda mensageiros na frente dele e fala, ó, oh, meu irmão está vindo em direção, em minha direção para me matar, mas vocês vão, vão antes de mim, vão na frente leva presentes para ele. Leva um monte de presentes para ele, né? Por quê? O que que Jacó tinha em mente? Ele sente tanto medo que ele manda os mensageiros com presentes para quê? Para tentar aplacar a ira do irmão. Ele quer tentar aplacar a ira do irmão, ele quer dar presentes em troca do perdão. Poderia aplicar isso aqui e contextualizar para os nossos dias, mas o irmão já entendeu, eu creio. Esse é o contexto do texto que nós lemos aqui. É isso que aconteceu antes e é o que está acontecendo agora. Eu queria, antes de ressaltar algumas coisas do texto, começar a aplicar algo aqui. Quantas vezes nós não agimos assim como Jacó? Quantas vezes nós não fugimos ou tentamos fugir do propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas? Eu fui um desses que tentei fugir, mas alguém aqui tentou fugir? Aonde você terminou? No centro da vontade dele. Quantas vezes nós tentamos fugir do que Deus tem para nós? Quantas vezes nós tentamos ser o que nós não somos? Ou tentar ser quem nós não somos? Muitas vezes nós fazemos isso. E será que ao olhar para nós mesmos hoje, aqui nesse dia, para o nosso coração, nós vamos ver mais de Cristo em nós ou mais de Jacó em nós? Será que nós podemos fazer esse exercício? A Bíblia diz que quando Jacó chegou no Vale de Jaboque, ele fez passar toda a sua família primeiro, porque é isso que um homem faz. Ele faz passar primeiro a sua família, ele garante que a sua família vai passar em segurança, que os seus filhos vão passar em segurança, que a sua esposa vai passar em segurança. E ele faz travessar todos eles. E a Bíblia diz que ele ficou só. E quando ele ficou só, apareceu um homem. E a história de Gênesis é tão interessante que não tem os detalhes, não é muito detalhado. Apenas diz que um homem apareceu e eles começaram a lutar. Não tem uma introdução, sabe? Não tem aquela tela antes do MMA que os dois ficam assim e fica passando a história um do outro, eles apenas começam a lutar, Jacó lutou com aquele que a Bíblia chama de homem, e o que é esse homem? Se trata aqui de uma epifania, o que é uma epifania? Na teologia nós chamamos de uma aparição de Deus, é uma aparição de Deus, muitos estudiosos, inclusive reformados, acreditam que é Jesus, acreditam que é Jesus aqui, eu não posso afirmar que é Jesus, mas eu sei que é Deus. E Jesus é? E esse homem aparece, né? esse homem, esse anjo, esse Deus, aparece para Jacó. E Jacó começa a lutar com aquele homem. E o mais interessante é que ele luta, e nós muitas vezes temos uma ideia errada de luta. Qual a ideia que nós temos de luta na nossa mente? É a luta da, da adolescência. Não é, Maicon? Qual era a luta da adolescência? Vem aqui e a gente pega o cara aqui. A gente pensa, a gente tem uma ideia errada de luta. Principalmente essa luta aqui. Primeiro, você que está se perguntando, como assim Jacó lutou com Deus? A gente vai chegar lá, tá, irmãos? Mas Jacó, é essa luta que a gente tem na mente. De alguém... Né, segurando o pescoço do outro né, De alguém batendo no outro Mas existe algo na Bíblia que revela muito mais como é que foi essa luta Detalhe, revela em detalhe, um pouco mais detalhada né, E sempre que a gente pensa nessa questão da luta A gente fica um pouco confuso Porque é Deus que que está lutando com Jacó. E a Bíblia fala que Jacó venceu a luta. A Bíblia chama Jacó de vitorioso, de príncipe, porque ele lutou com os homens, lutou com Deus e venceu. Como assim? Nós, monergistas, como assim? Lutou com Deus e venceu. O Senhor devia fulminá-lo ali. Como que ele pode vencer? Oséias, o profeta Oséias vai explicar um pouco melhor como foi essa luta. Abre aí, Oséias capítulo 12, verso 3 e 4. Ou melhor, se você não quiser abrir, eu já falo que a gente vai continuando. A Bíblia diz assim: Oséias capítulo 2, verso 3 e 4. Ainda na frente, Jacó agarrou o calcanhar do seu irmão quando se tornou, e quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, sim. Lutou com o anjo e venceu. E aí ele detalha um pouco mais. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali em Betel encontrou Deus e Deus falou com ele. É interessante isso, não é? Oséias, o profeta Oséias, ele dá um pouco mais de detalhes. Ele fala que Jacó lutou com Deus e venceu, mas ele lutou chorando e suplicando para que o abençoasse. A Bíblia, em Gênesis, não deixa claro esse detalhe que é nos dado em Oséias. Mas Oséias diz que ele lutou em lágrimas e súplicas. Aqui nós podemos entender que essa luta foi com lágrimas e súplicas. Não é uma luta de igual para igual. Não é uma luta que o outro se olha e fala, ó, com ele eu posso, ou com ele eu posso, eu vou, eu caio dentro. Mas é uma luta que só se vence em lágrimas, só se vence em súplicas. Todo cristão devia lutar assim com Deus, às vezes. Todo cristão devia lutar com Deus assim. Todo cristão. O desespero de Jacó fez com que ele abraçasse a Deus com todas as forças. Ele diz uma vez... Eu agarrei o calcanhar do meu irmão. Mas essa oportunidade aqui é muito maior. Eu vou agarrar o meu Senhor. Ele, o desespero dele o leva a abraçar o Senhor com todas as suas forças que ele ainda tinha. E eu quero aplicar algo aqui ao seu coração. Quanto tempo faz que você não luta com Deus em oração? 2019 foi um ano que você lutou com Deus em oração. Não, pastor, eu orei muito. Eu orei, eu orei, eu orei pedindo para Deus coisas, eu orei para Deus fazer algumas coisas para mim. Eu eu não tô falando disso. Eu tô falando sobre uma luta com Deus em oração, por exemplo, para vencer um certo pecado. Quanto tempo faz que você não luta com Deus em oração para vencer um pecado? Por uma unção que talvez você perdeu no caminho. Quanto tempo faz que você não luta em oração? Porque o seu coração se encontra frio. Porque você não tem mais o brilho no olhar que você tinha diante de Deus. Porque a vida cristã se tornou monótona para você. Quanto tempo faz que você não luta em oração? Por um chamado, talvez, que não faz mais arder o seu coração. Quanto tempo faz, irmão? Eu estou olhando para vocês aqui. A maioria de vocês, se não todos, tem o um chamado de Deus. Quanto tempo faz que você não chora por isso? Quanto tempo faz que você, por não chorar, lutou com Deus, dizendo, me dá lágrimas, Senhor. Eu preciso de lágrimas. Jacó lutou com Deus em oração, em lágrimas, em súplicas. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus procura homens como Jacó. Deus procura crentes como Jacó. Crentes como Gideão. A Bíblia diz que Gideão está malhando o trigo no lagar, o anjo aparece para ele e diz, Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Qualquer crente de hoje falaria, amém, obrigado, Deus abençoe você também. Mas Gideão fala, se o Senhor é comigo, por que, que eu estou vivendo isso daqui? Se o Senhor é comigo, porque aonde eu planto o inimigo colhe? Se o Senhor é comigo, por que será que os inimigos, os filisteus vêm e roubam tudo o que nós plantamos? Gideão está falando que Deus não é fiel? Não! Mas ele está lutando com Deus em oração. Ele está lutando com Deus em súplica. Se o Senhor é comigo, eu quero ver os milagres acontecendo. Se o Senhor é comigo, eu quero ter um coração que arde pelo meu Senhor. Se o Senhor é comigo, eu quero ver a minha família transformada. Se o Senhor é comigo, eu quero ver o meu casamento transformado. Se o Senhor é comigo, eu quero ver a minha vida de oração transformada. Lutar com Deus não é estar de igual a igual com Deus. Mas é você lutar com súplica, lutar com oração. Não há nada mais triste do que um crente conformado. Pior coisa que tem. O Gilson estava falando aqui a respeito das metas, das coisas que as pessoas fazem. Eu fico maravilhado vendo crentes falando que morreria por Jesus, por exemplo. Eu morreria por Jesus. Você não consegue ir no culto de domingo. Por que você morreria por Cristo? Você não consegue ir domingo no culto. Vai um culto e falta cinco. Como que você morreria por Cristo? Nós precisamos lutar com Deus em oração. Ele nos chama para lutar. Ele nos chama para lutar. No versículo 27, o Senhor faz a pergunta que Jacó não queria ouvir. Tudo que Jacó, depois de tudo que ele passou, não queria ouvir, era essa pergunta. E o Senhor pergunta para Jacó, qual é o seu nome? O Senhor pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Que nós podemos, aqui, até aplicar uma outra coisa que significa a mesma coisa. Para Jacó, aqui, qual é o seu nome? Significava a mesma pergunta, quem é você? quem é você? Jacó estava cansado de tentar ser outras pessoas e responde com sinceridade ele diz, meu nome é enganador meu nome é mentiroso meu nome é suplantador meu nome é Jacó uma das primeiras coisas a se fazer diante da presença de Deus é se arrepender Jacó faz isso porque ele está cansado. Ele está cansado de correr. Ele está cansado de tentar ser quem ele não é. Leonardo, Ravenhill, ele dizia uma, uma frase que em cada um de nós existe três pessoas. A que nós achamos que somos, que é a primeira. A segunda é que os outros pensam que nós somos. E a terceira é que Deus sabe que nós somos. Jacó estava vivendo esse dilema. Ele estava vivendo muito esse dilema. Jacó perdeu tanto a sua identidade que Esaú é, na mente dele, quem ele era. Porque ele se vestia como Esaú, porque ele viveu como Esaú. E as pessoas diziam que ele também era Esaú. Mas Deus sabia que ele era Jacó. Eu vejo muitos crentes agindo como se fosse exaú. Como se fossem a coisa mais linda da terra. Isso acontece muito quando alguém é salvo pela graça de Deus. E parece que um tempo depois ele age como se a salvação não fosse pela graça, mas fosse porque ele era muito bom. E ele começa a agir como se ele não fosse um Jacó. E de fato ele não é, mas ele acredita que não existe mais esse Jacó. Não existe mais esse pecado. E ele começa a tratar outras pessoas como se fosse inferior a elas. Jacó não. Jacó diz, eu sou Jacó. E Deus sabia que Jacó era Jacó. Hoje, aqui meus irmãos... Diante de Deus, nós precisamos reconhecer o Jacó que habita em nós. Nós precisamos reconhecer o quão nós somos defeituosos, o quão nós somos imperfeitos e o quão nós somos pecadores. Para que então nós possamos ser transformados. Nós só conhecemos o poder da graça de Deus, da transformação do Espírito de Deus, a partir do momento que nós conhecemos quem nós somos de verdade. Quando nós reconhecemos que nós somos Jacó. A Bíblia diz que Deus abençoa ali Jacó, no vale. Eu poderia usar isso e falar, Deus vai te abençoar no vale, mas não vou fazer. E ele muda o seu nome, ele muda a sua vida. Ele muda o nome de Jacó. Ele diz que ele não se chamaria mais Jacó, mas se chamaria Israel. Israel. Você vai se chamar agora Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e com os homens e foi vitorioso. E venceu. É muito interessante... Eu não sei, eu, eu fico olhando para essas coisas e eu sou muito... Eu sou muito bobo, às vezes, sou muito emotivo também. Você já reparou que quando Deus se apresenta no Antigo Testamento, Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Ele não fala que é o Deus de Israel. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, não, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus do Jacó, eu sou Deus do Jacó arrependido, do Jacó mentiroso, suplantador, enganador. Mas que aquele dia eu mudei a história dele, eu sou Deus de Jacó. Quantos Jacós transformados nós temos aqui hoje? Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Por que que Deus se apresenta dessa forma? Para que Jacó nunca se esqueça a graça e a misericórdia de Deus E para que ele nunca esqueça que nem sempre ele foi Israel Nem sempre ele foi Israel Quando Deus o encontrou, ele era Jacó Ele era um enganador Isso fala sobre nós também, queridos nós nunca devemos esquecer o que Deus fez por nós. Nunca devemos esquecer o quão Deus tem sido bom conosco. Olha para esse ano. Olha para tudo que Deus fez na sua vida. Olha para quantos livramentos Ele te deu. Você consegue hoje olhar, fazer esse exercício mental e reconhecer? que sem ele você não é nada reconhecer que sem a graça dele você não é nada nós somos Israel hoje nós hoje graças a Deus somos Israel mas há um Jacó em nós que precisa morrer todo dia há um Jacó em nós que nós precisamos matar todo dia e nós fazemos isso lutando com Deus em oração. Lutando com Deus, com súplicas, com lágrimas. Eu gosto muito da cena de um filme chamado Você Acredita? Em que um bandido chamado Criminal, ele foi evangelizado pelo irmão, que também era bandido e se converteu. Depois dele ver o irmão morrer, depois dele levar um tiro também, ele está no corredor de um hospital e um policial e vem e fala com ele com uma prancheta e fala: Você é o homem conhecido como criminal? E aí o filme dá aquela parada e ele olha com lágrima no olho e fala: Eu era. Eu era. Eu era. Eu era o Jacó. Eu era o enganador. Eu era o mentiroso. Eu era o pecador não arrependido. Eu era. Mas hoje eu não sou mais. Hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Nova criação eu sou. Meus irmãos, esse sermão, sim, ele fala de gratidão. Ele fala de graça. Ele fala de misericórdia. Ele fala sobre pecado. Ele fala sobre o nosso jacó interior. Mas não se trata apenas disso. Não se trata apenas disso. Eu aprendi com Charles Spurgeon que se Jesus, se Cristo não está no seu sermão, você pode jogar o seu sermão no lixo. Tudo na Bíblia Sagrada deve apontar para Jesus Cristo. E esse sermão não é apenas sobre o nosso Jacó. Depois de um encontro com Deus, depois de um encontro que Jacó teve com Deus, Jacó encontra o irmão Esaú. Não se esqueça disso, que Esaú está vindo com uma tropa de 400 homens para matar Jacó e toda a sua família e tudo que estava ali. Não se esqueça disso. Jacó encontra o seu irmão Esaú. E morrendo de medo, morrendo de medo de morrer, morrendo de medo do seu irmão, a Bíblia diz que quando eles se encontram, Esaú se lança no pescoço de Jacó, o abraça e o beija. Isso é maravilhoso, não é? Quando Jacó achou que ia morrer, Esaú vem, abraça ele e beija ele, deixando toda a fúria, deixando todo o ódio para trás. O que isso quer dizer para nós? Enquanto eu meditava nisso daqui, eu pensei, é como se Esaú fosse uma representação de Deus. E é como se Jacó fosse uma representação nossa, dos crentes em Jesus, dos lavados e remidos pelo seu sangue. Nós somos uma representação de Jacó que, pe que pecamos, que mentimos, que desonramos o seu nome, fugimos deles, fugimos dele e amamos o pecado. E quando nós percebemos que ele estava perto de nós, nós começamos a tremer e temer. E o que, que nós fazemos? O que que nós fizemos? Nós começamos a dar presentes para Deus, para tentar aplacar a sua ira. Nós tentamos fazer coisas para Deus, para tentar aplacar a ira que Ele tinha sobre todo pecador. E tem. Mas Deus é santo. Ele é justo. O que que aconteceu? Nossa salvação foi um homem que nos encontrou anteriormente. Nossa salvação foi um homem que tocou em nós. Nossa salvação foi um homem que nos encontrou primeiro e mudou a nossa vida. Mudou o nosso nome, mudou o nosso viver, mudou a forma que nós vivemos. Nossa salvação foi esse homem, assim como Jacó encontrou aquele homem, aquele anjo, Deus, enfim, que tocou nele, que mudou a sua vida, assim também Cristo mudou a nossa vida. E o, e o fato de Cristo ter mudado a nossa vida, muda tudo. Ele tem mudado a nossa identidade, muda tudo. Porque Jacó está indo contra Esaú. Esaú está indo contra Jacó. E ninguém podia parar isso. Mas agora Jacó é um novo homem. Jacó é Israel. Jacó agora é príncipe de Deus. E a Bíblia diz que Esaú o abraça e o beijo. Essa é uma clara representação do que Deus fez por nós. Enquanto a sua mão está estendida para matar o pecador, porque é isso que ele faz, porque é um justo juiz para lançar o pecador no inferno, e esse éramos nós. Jesus nos encontrou. Mudou a nossa vida. E agora nós não temos uma mão estendida para nos lançar no inferno. Mas nós temos uma mão estendida que nos diz, vinde benditos do meu Pai. Tudo muda quando a nossa identidade muda. Há um Jacó em mim, mas eu não sou mais um Jacó. Eu sou Israel de Deus. Tudo muda quando Cristo muda o nosso viver. Quando Cristo muda o nosso viver. Cristo tomou todo o castigo que era contra nós na cruz do Calvário. Por outro lado, Cristo também é o nosso Jacó. Cristo também é o nosso Jacó, que diante de Isaac, que representa o Pai, ele assume a nossa natureza e se torna um de nós, assim como Jacó fez, tentando ser Esaú, para receber uma bênção. A diferença é que Cristo não recebe uma bênção. Cristo recebe a maldição do Calvário a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ele assume a nossa natureza, ele se torna um de nós, e ele morre na cruz, em nosso lugar toma o nosso castigo ele foi crucificado e até hoje até hoje todo Jacó que vai a Jesus descobre que é um Israel até hoje, todo jacó que vai a Jesus, Jesus continua transformando. Meus irmãos. Esse ano foi um ano bom, porque Deus é bom. Mas nós precisamos nos alinhar ao centro da vontade de Deus. Nós precisamos. Eu oro sempre para que Deus envie um avivamento, mas eu sei que não há avivamento sem alinhamento enquanto nós não nos alinharmos à vontade de Deus Deus não fará muitas coisas em nós que 2020, assim como Gilson disse aqui seja um ano em que você coloque isso como prioridade Deus aliás, eu não consigo conceber a ideia de um cristão não ter Deus como sua prioridade mas os dias são maus nós andamos muito ocupados. Mas... Esse mundo não tem nada para nos oferecer que Cristo... Que Cristo não tem. Que Cristo tem para nós. Que nós possamos... Nesse ano... Colocar como meta... Isso que o Gilson falou aqui. De viver mais para o Senhor. De ser mais santo. De buscar santidade. De buscar santificação... É muito bonita essa história, irmãos, mas eu sei que cada um aqui tem a sua história. Eu sei que cada um aqui tem os seus medos, tem os seus traumas. Eu sei que cada um aqui tem uma história escrita. E não tem como eu falar da sua história e você falar da minha história. Mas todos nós temos em comum a história de um Deus que muda e continua mudando as nossas vidas. De um Cristo que não é apenas um Cristo histórico, mas um Cristo pessoal. De um Cristo que não é apenas teológico, mas é um Cristo relacional. Que nós possamos viver para a glória do Senhor. Pode ficar de pé no seu lugar. Pastor, essa não é uma boa palavra para o ano novo. Claro que é. É claro que é. Claro que é. Eu vou falar para você fazer uma coisa muito legal agora, que você ama fazer. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele, eu não sou mais Jacó. <risos> pastor, acabou com o ano novo agora, pastor. Cada um aqui tem uma história, tem a sua história. E eu tenho certeza que tem histórias nem tão bonitas. Cada um pode falar das suas mazelas, das suas dores aqui. Mas eu quero te dizer que o Deus que mudou a vida de Jacó continua mudando hoje. Continua mudando hoje. Ele tem me mudado todo dia. Ele tem mudado as nossas vidas, todo dia. Você consegue hoje olhar para você e ver o quanto você mudou? É claro que você vai olhar, ó, oh, pastor, preciso melhorar. Todos nós precisamos, mas você consegue observar o quão, o, o quão Cristo trabalhou em você? Essa obra não está completa, mas ela vai se completar. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar até o dia de Jesus Cristo. Ele começou a boa obra em nós. Eu já falei com minha esposa, ó, esse ano, a gente vai ser um ano que a gente vai ficar mais cheio do Espírito. Né, amor? Vai ficar mais cheio do Espírito. Pastor, esse é um... É claro. Eu quero ficar mais cheio do Espírito. Tem alguém que quer? Eu quero. Quem aqui é batizado no Espírito? Todos nós, porque nascemos de novo. Amém, irmãos? Amém. Batismo no Espírito Santo é novo nascimento. Agora, enchimentos com o Espírito Santo precisam voltar a acontecer. Por que que não acontece muito? Porque o povo não está desejando mais. O povo deseja carro, deseja casa, deseja tudo que o mundo tem para oferecer. Mas parece que aqueles anos dourados da igreja, parece que... Nós precisamos desejar o Senhor acima de todas as coisas. Há um Jacó em mim, mas Deus me chama para ser Israel. Deus te chama para ser Israel. Eu sou nova criatura. Você é nova criatura. Irmãos, todos nós aqui podemos testemunhar do que Deus tem feito nas nossas vidas. Todos nós. E eu quero falar algo. Se tem alguém aqui que sente que tudo isso que eu falei ainda não aconteceu na sua vida, pastor, eu acho que eu ainda não sou nova criatura. Não importa quanto ano de igreja você tem. Não importa. Tem gente que tem 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos de igreja, mas não nasceu de novo. Só se apropriou de uma nova religião, um novo pensamento, um novo conjunto de regras. Novo nascimento é muito mais do que ir a igreja domingo. Se você está aqui hoje, eu quero te dizer que Jesus continua mudando vidas. Ele pode mudar a sua vida também. Ele pode mudar você também. Você pode me procurar no final para a gente conversar. Uma coisa que aconteceu com Jacó, e eu vou terminar agora. Uma coisa que aconteceu com Jacó naquele dia, sabe o que foi? O anjo... Deus, Jesus, enfim, tocou. E aqui chamou de quadril, mas é um nervo da coxa. Inclusive, os judeus não comem é, carnes assim por causa disso. E ele tocou o nervo da coxa de Jacó e Jacó passou a andar mancando. A Bíblia diz que quando acabou tudo, Jacó saiu dali mancando. Eu quero sair mancando daqui hoje. Quem quer? <risos> Os irmãos, é. Ele tocou e Jacó saiu mancando, porque ele deslocou o nervo da sua coxa. Até hoje, também, todo Jacó que é transformado não anda da mesma forma. Da mesma forma, você não tem que andar da mesma forma. Se você é um crente em Jesus, transformado em Jesus, o seu modo de viver deve ser diferente do que as pessoas lá fora. Qual é a sua diferença? Quem é você? Qual é o seu nome hoje? Você deve andar de uma outra forma. Que 2020 nós possamos buscar mais o Senhor, irmãos. Possamos viver mais para o Senhor. Andar mais como Jesus. É, essa é a minha oração nesse dia. Feche seus olhos.